Thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring. Watching wrestling in the ring. She ain't shy. She speaks her mind. Tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene. Baby, we got our own thing. She ain't skinny and ain't tall. Olá, 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 todos. Sejam bem-vindos a mais um ano. Feliz Ano Novo, não é? Eu sei. Uh, estamos em Fevereiro e não temos que andar aqui a dizer Feliz Ano Novo, mas é assim, a primeira vez que a Tertúlia Nascariana se, se volta a reunir. Estamos aqui para mais uma temporada da, da Nascar, da Cup Series, da Track Series, da Xfinity Series, da Revista Maria também um pouco, porque nós às vezes também gostamos de ir uh, para, para esses campos, mas tudo para, para falar de basicamente corridas em ovais e corridas americanas. O meu nome é Davi. Comigo tenho o Carlos Tadinha, estamos aqui em direto do YouTube do Vamos Falar de Fogo, já sabem. Deixem o um like, subscrevam, uh, para não perderem aqui nada. Também estamos em direto de, um, no Facebook da página dos Malucos da Ova, das Ovais. Olá a todos, uh, podem deixar os vossos comentários, vamos aqui ter uns minutos, uma boa tertúlia, lá está, na Ascariana, que vamos tentar que seja semanal. Uh, vamos tentar, não prometemos assim nada, mas vamos tentar que às quintas-feiras esteja sempre, pelo menos, nas plataformas de podcast e também uh, disponível no, no YouTube do, do Vamos Falar de Fã. Como já disse, subscrevam, deixem o like, ativem o sininho para, para, para as notificações para quando ficamos uh, e quando fizermos isso em direto. Mas podem também ser patrões do Vamos Falar de Fã, uh, patreon.com.br VFF1, se não me engano, mas está aí embaixo a passar. Um, em rodapé, portanto, uh, introduções feitas uh, para mais uma, uma tertúlia, desta vez 2024, e Carlos, vou, vou começar logo de seguida, que é Danny Hamlin venceu o Clash, é isso, okay. não, não há mais nada, o Danny Hamlin venceu o Clash. <risos> Essa agora comecei, começas bem. Ok, boa noite a todos, uh, boa noite David. É um, é um gosto, é sempre um prazer um, estar aqui a falar deste, deste esporte que tanto gostamos, que tanto no, nos apaixona. Mais uma temporada de, de episódios, corridas vamos ter muitas, como disse o David, nós vamos tentar estar aqui todas as semanas a falar um, um bocadinho do fim de semana anterior e antever um bocadinho sempre da, da próxima corrida falar do, do, dos acontecimentos uh, e interagir com vocês também, podem, podem entrar, con hoje podem entrar em con connosco em direto. Um, como disseste bem, o Danny Emlin pode, pode ganhar até, outra vez este fim de semana, ganhou o Clash, teve um carro muito forte, apesar que o Kyle Busch também poderia ter ganho, a Toyota também esteve muito, teve, a Toyota do Gibbs também esteve muito bem, uh, mas a, acabou por ganhar o Bush, uh, uh, o Bush ficou em segundo, eu queria dizer era que ele poderia ter ganho, mas não conseguiu ganhar, acabou por ganhar o, o Emily, e o Emily está com, está com a pica toda, está com a corda, está... Hum, 
muito motivado. O ano passado ele esteve, esteve muito bem durante toda a temporada. Muitos de nós dávamos já como o ano passado aqui a ser, ao fim destes anos todos, acabou por não ser, um bocadinho frustrante. Sabes que até um... ele dava como, como provavelmente sendo, para quem não sabe, a NASCAR agora tem uma série chamada A Toda a Velocidade em português, NASCAR A Toda a Velocidade na plataforma de streaming uhum. da, da Netflix, e tu percebes que são cinco episódios, apenas focado no, nos playoffs e nos pilotos que eles acharam mais importantes do playoff, o Danny Hamlin sai daí com uma grande estrela, não vou... Aí, isso é, aí aquilo é. fala de vários, vários pilotos, eu pensei é que era só o Danny Hamlin. Não, pois, aí está. Não, mas olha, tu tens um foco tão grande no Danny Hamlin que ele é vai verdade. sair de lá com, com a, digamos assim, com a pica toda, basicamente. Sim, sim. Porque ele, ele é grande estrela da série. Pá, eu não quero dizer que a vitória no Clash é por causa de uma série na Netflix. Uh, porque há muito mais mas, com isso. Mas que, mas que empurra, empurra. Sem, sem dúvida. Sem dúvida que empurra, empurra. Ele entrou, entrou muito bem. Uh, tivemos pela última vez, pelos vistos, e eu ganhei os vossos pilotos preferidos, que ele agora parece que já não vai dizer essa palavra. O pai dele disse-lhe aqui um bocadinho em bastidores, isto agora nós já estamos a falar um bocadinho, para quem não seguir a NASCAR vai pensar que nós agora estamos aqui a falar umas coisas assim à, à toa. Uh, mas ele tinha essa frase um bocadinho polémica que acabava as corridas e virava-se para o público e dizia ah, ha, ha. eu ganhei o vosso piloto preferido todos, pronto, isto pelos vistos agora parece que não vai suceder acabou aqui no, essa frase acabou aqui no, no Clash mas sim, ele está está muito motivado para começar a, a temporada já ganhou três vezes a Daytona 500 e sim é um forte candidato para, para este próximo domingo. Antes de avançarmos para, para os restantes Toyotas, até porque este ano traz mais Toyotas, temos pelo menos Daytona, pelo menos mais dois. Vamos lá ver se temos três, ainda não sabemos. Pois. Mas antes de avançar para aí, uh, fazer aqui uma ronda pelos, pelos comentários, temos o Miguel Coelho que já diz boa noite, mesmo boa noite. o Bruno Paiva, tal como o Rui Barbosa, o João Salviano já começa com, com as suas, habitué aqui e fã do Daniel, já sabe que, o, que ele vai ganhar Daytona, vai ganhar a temporada regular, e o quê? Ganha, ganha os playoffs também, pronto. Ou seja, ganha o campeonato. Ganhar os playoffs Exato. significa que ganha o campeonato. Pronto. É... Ah, eu, bem, eu vou já por aqui um bocado uma fogueirinha. Vai ganhar, vai ganhar tudo, só não vai ganhar o campeonato. Pronto, olha, muito giro. Uh, o Bruno Paiva também aqui faz menção às... Uh, ditas carrinhas à, à Truck Series Truck Series que é a primeira a entrar em pista em termos de corridas porque já, já, já houve a qualificação daqui a pouco, madrugada em Portugal vai haver os duels que são corridas de qualificação, são basicamente corridas de sprint cerca de 150 voltas em Daytona International Speedway e também aqui o este é o Miguel Coelho mas espera aí porque tem os boas noites do Luís Oliveira e também temos os boas noites do Carlos Lopes. Já sabem, deixem aí o vosso comentário. Uh, nós já falámos de Danny Hamlin, vamos agora falar um bocadinho dos Toyotas. Eu há pouco fazia referência, então, a uh, Toyota tem mais carros para 2024. Para além da equipa da Joe Gibbs Racing e da equipa da 2311 Racing, a Toyota tem agora, pelo menos na temporada, na temporada toda, mais dois carros da Legacy Motor Club. 
antiga equipa de, de Richard Pat, Patching Enterprises, é, tem, é composto pelo número 42 e 43. No 42 estará Janotter Nemacek, que vem da Xfinity Series, e no 43 volta a estar o Eric Jones. O Jimmy Johnson, para quem não conhece, campeoníssimo da, da NASCAR, está de regresso, vai fazer mais algumas corridas este ano, vai tentar a primeira corrida, será que então deitou na 500? Porquê? Ele ainda não se qualificou, já se correu a qualificação de apenas de um carro, já se sabe a primeira linha da grelha, para Joey Logan e Michael McDowell. Jimmy Johnson, num carro open, vai ter de passar então pelos duelos e tentar ser um dos dois que faltam qualificar-se para a corrida. A Estradinha, Daytona 500, Super Speedway, a Toyota adiciona pelo menos, como eu dizia há pouco, pelo menos mais dois carros, vamos lá ver se é três. O que é que achas das hipóteses deles para, para Daytona 500? E lá está também, para a temporada. Olha, acho, acho que a Toyota tem aqui uma boa, uma boa equipa, umas boas equipas com os bons pilotos para, para, para a corrida de Daytona, a Joe Gibbs é uma equipa muito forte, de muitos anos, com pilotos muito experientes, ao qual já falámos o Danny Emily. A 2311 também já tem bons pilotos, tem pelo menos um bom, excelente piloto que anda muito bem em Daytona, Bubba Wallace, temos que contar com ele. Vamos ver o Bubba andar muito, muitas vezes na frente e se conseguir entrar para as últimas cinco voltas na frente, não precisa estar muito na frente, precisa estar ali nos, nos cinco carros da frente, é um sério candidato a, a ganhar, porque, até porque ele sabe andar muito bem e sabe se posicionar muito bem na, na, nestas super speedways. Um, e depois temos outros dois carros da Legacy, mais um terceiro que eu acho que o Jimmy Johnson se não tiver nenhum percalço uh, esta noite eu acho que ele vai conseguir posicionar-se da frente para, para a frente e vai conseguir a qualificação uh, até porque era um, é um, é um, um extra atrativo para a corrida temos o sete, o sete vezes campeão da NASCAR na, na Daytona 500 isto é gera logo outro, outro atrativo para para a corrida, e eu, como sou um fã, de, sempre foi de Jim Johnson, uh, sempre gostei de o ver correr, e eu também gostaria de o ver nesta, nesta Daytona 500, ou seja, a Toyota está muito bem posicionada para esta corrida e para, para o campeonato. Uh, no campeonato, que é que achas que, que é, primeiro, quem é que achas que vai terminar melhor, já de vez, entre os pilotos Toyota? E o que é que achas, essa é a primeira pergunta, e depois a segunda pergunta, olhando um pouco também para Jonathan Nemacek, para quem não sabe, Jonathan Nemacek foi um piloto que já esteve na Cup Series, escolheu fazer um caminho um pouco diferente, ou seja, não se deu bem na Cup Series, escolheu regressar às, à Track Series, uh, deu-se bem, por acaso não conseguiu ganhar o título, na Xfinity Series deu-se extremamente bem, foi um dos grandes pilotos da, da temporada passada e agora volta à Cup Series, desta vez no Toyota, Toyota que tem uh, o carro todo reformulado, temos nova aparência para, para o Toyota em 2024, o que é que achas que ele, que ele pode fazer? Olha, 
e ele é uma equipe que eu acho que se conseguir ganhar uma corrida no ano vai ser uma proeza porque não sinceramente não vejo não vejo eles terem carro para andar muito na frente a não ser, claro, nós todos nós sabemos como é que é a NASCAR, tu não tens que liderar voltas, só tens que liderar a última volta. E pode haver situações dessas, e se calhar eu até estou aqui a dizer uma parboice, e até no domingo até ganha. Uh, mas é uma equipe que vai lutar para, pelo menos, tentar ganhar uma corrida, e nós todos nós sabemos que se ganhar uma corrida está dentro dos playoffs e eles conseguirem colocar pelo menos um carro no, nos playoffs, mesmo que seja nos últimos 16, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, dos últimos, é uma proeza, que é para isso que a equipa vai, vai trabalhar, para, para tentar pelo menos colocar um, um carro, e o Nemanchek, sim, é um piloto já muito experiente, e pode muito bem conseguir, conseguir essa, essa proeza. Dos Toyotas, uh, do, das outras duas equipas fortes, é claro que temos a Joe Gibbs, não é? Sem dúvida. Uh, provavelmente poderá este ano colocar os quatro carros na, no, nos playoffs. Eu acho que o jovem Gibbs... Este ano já vai ter uma postura, se calhar, diferente. Já começou hum. com a postura diferente, não sejas assim, porque ele retaliou depois do Joe Logan não ter andado... Bem, eu, eu não vi ainda ninguém pegar nisso, mas em Phoenix, no ano passado, na final do ano passado, em Phoenix, tanto Joe Logan como o Ty Gibbs não estavam na luta pelo título, não estavam na luta por nada. E o Joe Logan mandou o Ty Gibbs fazer um peão ali em meio da corrida. Até foi numa altura em que os líderes estavam a passar. E eles Daniel este ano já, já tiveram aí um... Sim, o desaguisado, um o desaguisado vem daí, já vem de Phoenix, e eles voltaram a, a, tocar, a fazer aquele bate-papo assim, no, no Clash. Exatamente. Ou seja, é isso. Eu acho que ele este ano vai entrar com outra postura. O ano passado, o início do ano, todos nós sabemos que foi um bocadinho mais complicado para ele. Ele agora já está mais maduro, já fez uma... uma uma temporada completa na, na Cup Series, tem o apoio da equipa, o, o avô é o, é o patrão, e eu acho que este ano ele vai conseguir ganhar corridas, acho que até posso ser ambicioso, não vai conseguir ganhar, ganhar uma corrida, vai, vai ganhar corridas. Uh, acho que podemos ser um bocadinho ambiciosos e esperar mais um bocadinho, mais um bocadinho dele, e, e a Joe Gibbs colocar o, os quatro carros na nos playoffs uh, a 23-11 de igual forma acho que um, tanto o Boba Wallace como o companheiro de equipa uh, vão conseguir quer dizer, nem sei eu queria arriscar aqui um bocadinho a colocar o Boba Wallace a ganhar uma corrida Olha que o Tyler Reddick teve uma boa temporada no ano passado. Tyler sim, Reddick. sim. Eu, a minha dúvida aqui era, não era o, nem o Tyler. É o, o Bubba Wallace. Todos nós sabemos aqueles altos e baixos que ele, que ele tem. 
se uma corrida ele estiver a correr bem e ele vai para a frente e, mas depois daquilo há ali qualquer coisa durante a corrida que ele corre mal e depois ele emocionalmente vai-se abaixo e, e, e falta-lhe aquele feeling de se posicionar nas, na, sem ser nestas super speedways que ele aí sim corre muito bem uh, falta-lhe ali um bocadinho não sei, eu ia arriscar colocá-lo a ganhar uma corrida mas é, vamos lá ver, pode ser ele consiga ganhar uma, uma corrida este ano e... Pode ganhar a Daytona. E... Ninguém esperava que pode, o Ricky Stenhouse vencesse o ano passado. Ninguém esperava que o Michael McDowell pode. vencesse em 2021. Portanto... Uh... Olha, Sim. aqui o Luís Oliveira diz-nos que o Bob Wallace precisa de ganhar. Porquê? Porque já começa a sentir a pressão. Achas Sim. que ele sente a pressão? Olha, se fôssemos ver por sentir a pressão... Os altos e baixos que ele tem tido, ele já tinha sido posto para canto. Pronto, é uma palavra um bocadinho forte, posto para canto, mas se calhar a equipa já o tinha substituído, mas pronto. Uh, eu acho que há uma aposta nele, não só do, do Danny Emily, mas como também do patrão que tem lá o Guito todo. Michael Jordan. Michael Jordan. O antigo jogador da NBA. Exato. Eu acho que há ali uma, uma aposta. Não digo que este será um ano decisivo para ele. Colocar assim essa pressão, não sei. Pode ser, mas se os resultados também não aparecerem, sim. Aí sim, aí acho que uh, o Luís tem, tem razão. Se os resultados não aparecerem, é capaz de haver ali um bocadinho de pressão. Mas eu acho que não. Eu acho que ele vai conseguir... Vamos ter uns, uns, uns altos e baixos, mas acho que ele, que ele este ano sim poderá ganhar uma, uma, uma corrida, pelo menos, e entrar nos playoffs uh, tranquilo. Se fosse já, melhor. Aí sim aliviava toda a pressão de uma temporada. Lembra que é... ele tem estado lá em cima, lá em cima em Daytona. Ele sim, foi sim. Eu com o acho que foi segundo. Exato. Eu acho que... Daytona tem esta característica engraçada de que, para além de ser a, a corrida mais espetacular, uma das corridas mais espetaculares do ano, não é? A Daytona 500, Sim. classifica logo o piloto para os playoffs que ainda estão lá à frente, que quase nem se vê. Uhum. Ou seja, tira-te logo ali aquela pressão toda dos ombros e qualif se qualificar o Bubble Wallace agora, epá, isto é ideal. Ele se calhar até já iria correr com com outra atitude, que foi o que aconteceu com o Stenhouse o ano passado, que pode muito bem voltar a ganhar este ano, porque também é um piloto que anda muito bem nas super speedways, e a temporada está feita. Ganhou Sim. Daytona, Daytona é Daytona, é quase como um campeonato, ganhou Sim. Daytona, ele, está qualificado ele... para os playoffs, mas o serviço aqui está feito, é só arrumar a ferramenta e comparecer nas corridas. Ele basicamente depois, quando começou ali a tentar uh, nos playoffs, ele não fez grande coisa. Tal como o, tal como o Michael McDowell não, não andar ali a fazer era, tanto coisa. Já era de esperar. Sim, o Michael McDowell agora tem, tem uma questão diferente e a gente até pode começar por aí. Para quem não sabe, o Michael McDowell é o piloto do carro 34 da Front Row Motorsports. Uh, basicamente o carro amarelo com, com o patrocínio da, do amor da Lowe's. Um, bombas, Michael, Mac é, Michael McDowell venceu Daytona 500 em 2021 até aí não tinha vencido nada o ano passado voltou 
uh, vencer mais uma vez, venceu no road course de, de Indianapolis, que para este ano não há, voltamos a ter o Brickyard 400, ou seja, voltamos a ter oval de Indianapolis Motorsport. Ainda bem que era uma pista que, que eu também gosto Queria muito. o regresso para ver também, vamos lá, vamos lá ver o que é que dá com estes carros. Mas para dizer o quê? A Front Row Motorsports agora tem uma aliança técnica a partir desta temporada com a equipa da Penske, que é uma das equipas principais da Ford, e a Front Row Motorsports passou a ser Tier 1 da Ford. Isto quer dizer o quê? Que é uma das principais equipas da Ford. E isso pode dar algum alento a, a pilotos como Michael McDowell. É, é, Pode-se dizer que é um bocadinho o caso do Ricky Stenhouse Jr., que ganha uma corrida aqui e ali, mas se vencer logo no início ou se vencer daqui a duas, três, quatro corridas já pode, e agora sim Michael McDowell pode talvez tentar montar e tentar passar da primeira ronda dos, dos playoffs que é Caixas Sim, acho que primeiro se ganha esta corrida, fica a temporada paga praticamente, apesar de não saber muito dessas contas, mas praticamente fica a temporada paga, porque a visibilidade que ele dá ao patrocinador é, é impressionante. Um, e, e está nos playoffs, como eu disse há bocadinho, a temporada praticamente está feita. E sim, podem preparar o carro e, e a preparar a equipa para, como tu disseste bem, ir mais à frente, pensar ir mais à frente nos playoffs. Porque eles para já, ok, o objetivo é entrar nos playoffs, pronto, e depois vamos ser arrumados, mas sim, o que estás a dizer faz sentido, fica já a temporada arrumada e vamos trabalhar para chegar mais à frente nos playoffs e serem mais, mais ambiciosos, sim, faz sentido e poderá muito bem isso acontecer. Em termos de, já passamos aqui para o campo da Ford, uh, em termos de equipas Ford, há aqui algumas questões, Primeiro vai a questão mais, mais sentimental, aqui a equipa do, do Estradinha. Vamos a Roush, Fenway, Keselowski. Brad Keselowski e Chris Buescher regressam. Brad Keselowski, carro número 6. Chris Buescher, carro 17. Calma. E depois há o carro 60. Ou seja, um, talvez imbuídos pelo espírito da, da Trackhouse com o, o projeto 91. Uh, adiciona um terceiro carro na Cup Series. curiosamente esse carro número 60 quando eles uh, fizeram os teasers nas redes sociais, não sei se tu te lembras Tadinho, mas eles tinham um carro 60 na, na Xfinity Series lembro yeah. do carro 60 sim, pois, e era aí que eu pensava que, que ia residir a questão até porque o Kozlowski já, já tinha dito que gostava de talvez voltar à Xfinity Series mas pronto, olha, é na Cup Series para este fim de semana então o carro 60 é um dos open cars tal como como o Anthony Alfredo, que já vamos falar da, daqui a pouco, mas David Reagan está então qualificado para a Daytona 500. O que é que achas que Brad Keselowski, Chris Buescher e agora também David Reagan e também a equipa pode fazer em 2024? Olha, primeiro, antes que me esqueça de dizer isto, eu vou adorar ver os três carros a liderar voltas da... Da, do, do Kasselowski não interessa qual é a ordem deles mas vou adorar porque em algum momento da corrida isso vai acontecer os três carros do Kasselowski na frente a liderarem voltas atrás de voltas principalmente quando for aquela parte da corrida e que eles vão ali todos em comboio aquilo vai ficar lindíssimo vai dar ali umas lindas fotografias de Daytona depois é um passo 
grande em frente à organização do, do Keselowski, porque organizar uma outra equipe dentro da organização requer mais, mais homens, requer mais equipamentos, uh, mais, mais apoios. Acho ambicioso. Ele conseguiu montar isso, conseguiu angariar patrocinadores. Todos nós sabemos que hoje em dia os patrocinadores não ficam muitas corridas seguidas nos carros. Eles têm que andar sempre a mudar, sempre a procurar. Põe, põe este ponto a santo. O, o patrocinador que patrocina o carro 60 é Build Submarines, empresa Sim. do Brad Keselowski. Sim, mas para, para colocar este carro, o Build Submarines, um terceiro carro, Sim. alguém Sim. teve que colocar dinheiro, mais dinheiro na equipe. Foi o patrão. Foi o Keselowski. Muito provavelmente. Uh, sim, ele está aí na direção certa, com passos muito fortes e muito assertivos, a equipe. Muito naturalmente colocou este terceiro carro, que eu ainda acho que foi bastante ambicioso, porque requer aqui um investimento grande. Foi buscar um piloto experiente, David Reagan, andou muitos anos na na NASCAR, quando eu comecei a ver ele pilotava o, o carro com, a, com o patrocínio da, da UPS, o carro castanho, muito, muito conhecido, e uh, ele chegou, eu acho que não, agora não sei, ele nunca, nunca ganhou uma Daytona 500, fez não? Ele se ganhou uma Daytona, se ganhou uma Daytona de ter sido a corrida do meio do campeonato, mais para a frente do campeonato. A Daytona 500, 400. Pois, a 500 eu acho que ele nunca ganhou, mas é um piloto que já ganhou corridas na Cup, sabe ganhar, sabe andar e anda muito bem, é um piloto muito experiente, ou seja, eles vão estar muito fortes. Os três carros andam muito bem. Ganhou a Daytona 400 de 2011. É, Exato. Eu sabia que ele tinha ganho uma Daytona, mas acho que não devia ser a 500, porque senão uh, tinha outro impacto. Uh, eles qualificaram-se atrás. Isto pode, não pode dizer, não quer dizer que esteja um carro fraco, não. Pode ser um carro que já estejam a pensar já para a corrida. E não tenho dúvidas que vamos ver o Keselowski o Buscher e o Reagan andarem na frente e Deus queira que os três carros consigam entrar nas voltas finais. Porque Olha, aí vamos, vamos, ter, vamos ter uma forte possibilidade de um deles ganhar. Como tu dizias, o, o David Reagan já teve vários anos, tem duas vitórias na, na Cup Series, lá está uma delas em Daytona, outra em Teladega. Para mim também vai ser exótico, como tu dizias há pouco, é que ele estava no, no carro castanho ele esteve na Roush ali no início do século 2006, agora não falha a memória, 6, 7, qualquer coisa uhum. por aí. Ele esteve na Roush, portanto vai ser também perceber. Depois vamos tentar também através das redes sociais e afins e ver se conseguimos, se há entrevista com ele, perceber como é que a Roush daquele tempo evoluiu e agora o que é que temos na, na Roush, porque ele já, já esteve uhum. na, naquela equipa. Para mim também há que, há que ressalvar isso. Do outro lado da garagem, continua essa equipa top, a equipa que tem um piloto campeão, Ryan Blaine foi campeão da Cup Series em 2023. A equipa Penske, Joe Logano, Paul, 
primeiro apoio de Joe Logano da Daytona 500, agora se não me falha a memória, mas é a primeira vez que ele vai liderar o pelotão da, da Daytona 500, já ganhou uma Daytona 500, é um forte candidato ao título, tal como Ryan Blaney, o que é que achas que a equipa da, da Penske, o que é que podemos esperar da equipa da Penske? Eu tenho uma opinião de... muito peculiar, eu acho que eles arrancam sempre mais ou menos e só no final é que tem aquelas coisas já acertadas, digamos assim. Sim, isso é a estratégia, o Daytona é a estratégia, tu podes optar por andar lá atrás para evitar para evitar um big one, para evitar os acidentes, é uma questão de estratégia, e depois ir à frente ver se o carro, durante a corrida, se o carro está bom para andar na frente, e depois posicionar-se posicionar para nas últimas 20 voltas para, para a frente. A Penske é mais uma equipa para juntar aqui ao lote de, de todas as que estamos a falar, que são candidatas à, à vitória. Blaney anda muito bem em Daytona, Joe Logano já ganhou uma Daytona 500, e o Sindrick também já ganhou uma Daytona 500, embora fosse sem saber ler nem escrever, porque a partir, daí, a, a partir daí depois desapareceu, e não me lembro daquele meu prognóstico assertivo de, antes da corrida de dizer que o síndico não ia fazer nada, o carro 2 não ia fazer nada, quando ele substituiu o Keselowski, e, e no domingo seguinte, Puma ganhou a corrida. <risos> e depois nunca mais apareceu durante, durante o ano. Sim, Mas os três carros rapaz estão... já, já vai para, para quase dois anos sem fazer nada. É isso, pronto, é tal coisa, é, ganhou a corrida Daytona 500, nós estamos aqui a falar que se ganhar a Daytona 500 dá para o ano todo, no caso dele já deu para três anos. <risos> um, opa, é interessante o caso do, do, do Austin Senior, piloto muito bom, lá está na, na Xfinity Series, Uh, teve mais um ano, foi o, as últimas vezes que vimos o carro 22 da, da equipa Pense Next Unity Series, passou para a Cup Series, ganhou logo a primeira corrida, Daytona 500, a partir daí, pronto, tem sido o Calvário, ele tem aparecido muito pouco, tem... Pá, ele faz algum número nas Super Speedways, onde é preciso que os carros se entreajudem entre si, o Senhor costuma estar lá em termos de, de equipa Pense, uhum. ou em termos de equipa, digamos, de marca Ford, Forte que para este ano traz o denominado Mustang Dark Horse, é o Val Azul. Característica da Forte, por exemplo, já não aparece lá na frente. Aquilo uma pessoa nem sabe que, que está ali a passar um forte, mas olha, pronto. Eu, eu, eu pessoalmente gosto do carro, não sei a tua opinião, mas pelo menos Sim, as opiniões é de... que eu vou recolhendo, pá, uh, é de... muito. Não, eu de coração que eles escolheram, eu também gosto. Sim. Boa. Agora. Também... Menos isso. Acho que a Ford está forte, como uh, mostrou uh, na Polo, o Lugano. Foi uma surpresa. Não, não, não colocava dinheiro uh, o Lugano a fazer a Polo. Foi, foi uma surpresa. E até foi mais surpresa ainda que ele... Vimos, eu esta tarde vi aí um gráfico na, no, na rede X que ele ganhou praticamente... Ou seja, foi... foi foi uma surpresa ganhar numa volta só com um carro de avanço isto, o carro estava muito bom de, de velocidade agora da fora 
há aqui uma equipa que eu não sei explicar, nem sei se vai para cima, se vai para a direita, se vai para a esquerda, não sei, é esse setor, tá -se. eu não sei o que vai, vai ser desta equipa. Uh, vamos então a essa, a mais uma das equipas da Ford, a Stuart Ass Racing, para quem não sabe, é uma equipa em que tem dois, dois donos, basicamente, Tony Stewart, antigo piloto da NASCAR, agora piloto de Drexers, na NHRA, vai estar na, na classe mais acima. Depois, temos para este ano, então, Josh Berry, que substitui Kevin Harvick. Josh Berry faz a sua primeira temporada a inteiro na, na Cup Series. Temos no carro número 10, sai outro veterano, o Eric Amirola sai, vai fazer algumas corridas na Xfinity Series, pela Joe Gibbs, entra o Noah Gregson, que foi estreando o ano passado, mas não terminou a época, foi suspenso, já está de volta à NASCAR. NASCAR já, foi já. já foi perdoado. Sim, pronto, basicamente é isso, já fez o que a NASCAR lhe pediu e, e está de volta. Depois Exato. temos o carro 41 com o Ryan Priest, para quem acompanha os postos motorizados, provavelmente viu... Um, na Daytona 400 do ano passado o Ryan Priest a dar não sei quantas cabalhotas e depois a voltar na semana seguinte com os outros todos inchados e depois tem o piloto mais experiente que é o Chase Briscoe que nem há 10 anos está na NASCAR por isso é que o, o Estradinha e eu também tenho muita estou ansioso é estranho é estranho o que é Esta que é... pode não sair dali porque não é uma equipa é uma coisa para mim eu tenho muita dificuldade em entender esta esta equipe que praticamente teve sempre quatro carros nos anos dourados da Stuart teve uma equipa de sonho teve uns pilotos de sonho mesmo e agora, de repente, eu olho para esta equipa e eu não sei explicar quem é que vai liderar esta equipa. Não sei, não estou à espera para ver o que é que isto vai dar. O ano passado foi muito fraco, o... a equipa teve muita... muitos furos abaixo. Uh... Aparentemente, mas eu também posso estar enganado do que vou dizer agora, acho que o Tony Stewart não está tão envolvido na equipa como já esteve antes. Acho que os dragsters e a esposa estão a distraí-lo um bocadinho para, para o outro lado, mas isto é apenas a, a minha opinião, se calhar até posso estar errado. Mas que eu olho para esta equipa e tenho um bocadinho de dificuldade em, em ver e analisar o, o, o que é que se passa e eu não, não consigo. E tenho muitas dúvidas, não sei quem é que vai liderar a, esta equipe. Que, não, não sei o que é que tu achas sobre isto, mas eu, para já, é. não consigo ter uma ideia muito formada sobre o que é que se vai passar com esta equipa. Pronto. Liderar a equipa, olhando só para as estatísticas e olhando para quem lá está há mais tempo, seria o Chase Briscoe. Se o Chase Briscoe, agora de um momento para o outro, se bem que ele já está a ser... Já se está a preparar há mais de um há cerca de um ano, vamos dizer assim, para ser líder de equipa, porque o Kevin Harvick, já no início do ano passado, já tinha dito que, que seria o um, que ia se reformar no final de 2023 e não voltarei para 2024. A minha questão está em perceber: não é, não é um líder ou não, é se eles conseguem fazer, se eles quatro, porque eu acho que tu não precisas de um líder, eu acho que tu precisas de uma união para fazer avançar esta equipa eu não sei se é se a Ford 
Ford deu agora o Tier 1 à Front Row Motorsports. Será que a Ford está mais interessada na, no carro 34, no carro 38 e lá da Z4 no carro 36? Pode-se ver isso. Eles perderam patrocinadores. A Bush Light, que era patrocinador Sim. do Kevin Harvick, o Kevin Harvick sai, foi para o Ross Chastain. Uh, ganharam outros patrocinadores sem o novo trouxe, trouxe outros patrocinadores sem o carro 4 salvo erro vai ter uma decoração muito bonita este, sim. esta sim. corrida mas lá está eu, eu sou dessa opinião eu acho que não precisas de um líder eu acho que precisas de união e, pá, e depois daqui a um ano ou dois talvez tu consigas distinguir um líder mas tu precisas para mim claramente de união para ver se aquilo se aquilo levanta mais um bocadinho se aquilo vai Exato. para a frente porque pronto, é a época como tu disseste, que... a época da passada foi o que foi, o Kevin Harvick carregou aquilo ao colo e mesmo assim outra temporada outra temporada como a do ano passado é muito penoso para a equipa porque depois o que é que nós vemos vemos uma track house a dar uma avada à Stuart e, é, e esta e é, e não, não podemos comparar as duas organizações e realmente há ali qualquer coisa que não está que não está a funcionar porque conhecimento e know-how não falta na, naquela naquela equipa mas realmente há ali qualquer coisa que está ali que está ali a, a faltar que não está a arrancar e eu pessoalmente gostava um piloto que eu gostava de ver ali na, na Stuart não vai acontecer, mas eu gostava era de ver o, o homem das melancias na Stuart acho que impulsionava mais a equipa porque mas o homem das melancias está a ganhar git para, para plantar melancias na track house e já tem um contrato de vários anos, é muito complicado neste momento colocá-los ali por isso mesmo que eu disse, eu sei que não é mas eu acho que ele era um bom o, ele a trabalhar com o Tony Stuart Epá, acho que eu vejo, vejo que poderia ali haver ali qualquer coisa. Olha, pode ser, ficamos à espera, isso nunca se sabe, isto é NASCAR, pode ser que, que arranje alguma coisa. Uh, saindo agora do campo forte e para o terceiro, a terceira marca, e para, para a Chevrolet, para a Chevy, aproveitar aqui o, o comentário do Rui Barbosa, já o tinha guardado há bocadinho, o Rui Barbosa pergunta-nos se o Anthony Alfredo conseguiu a qualificar o seu carro para Daytona 500, o Anthony Alfredo está no carro 62 da Beard Motorsports ou seja, tal como David Reagan está num carro uh, open, portanto ele conseguiu se qualificar ele vai fazer a Daytona 500 e tudo o que indica ele também faz a corrida da Xfinity que se corre no, no dia anterior, ele vai estar no carro número 5 da Hour Motorsports se tudo, se tudo correr bem, portanto faz as duas a Daytona 500 e a Daytona 300. Também já tivemos aqui o, o Boa Noite da Cátia e já sabem, uh, comentem, digam o que é que vocês acham, uh, quem vai ganhar a Daytona 500, quem vai ganhar o campeonato, estejam à vontade, o, o chat e os comentários estão aí sempre abertos e nós vamos sempre dando aqui um olho para também introduzir aqui na nossa conversa. Então, é. Chevrolet... Vou começar assim, vou começar a entrada a pé juntos, logo de destacada. Binômio Hendrick, Larson, Barra Byron, contra Elliot e Bauman. Força, Estardinho. Olha, um, o que é que sei assim? É? Salta logo assim à vista. 
salta à vista que é o, o Larson. Acho que o Larson é, sem dúvida, o, o líder da, da Hendrick. Vamos ter um, o Chase Elliott com fome de, de ganhar corridas, que ele teve uma temporada para esquecer o ano passado, ou teve a infelicidade de se ter magoado, depois voltou, depois teve ali uma corrida de castigo e tal, aquilo correu-me assim um bocadinho mal, e ele vai querer, vai querer uh, pôr isso tudo para trás. Um, e depois temos aquele carro 24, que assim do nada, quando ninguém faz esperar, ganha corridas. E acho que até foi o carro que ganhou mais corridas o ano passado, não foi? O carro 24, salvo eu. Não tenho aqui os dados comigo, mas assim foi, foi. de cabeça, o carro, depois aparece, aparece o carro 24, que ganha corridas, assim do nada. Fica muito forte, o carro aparece na frente. Muito... É sim. O William Barr, o ano passado, pelo menos é meio verde. Quando, quer dizer, quando eu digo do nada, é uma, é uma expressão... Não sejas assim que ele ganhou uma corrida do muito trabalho. Ele ganhou uma corrida do nada. Ele estava lá à frente, choveu, não se retomou a corrida e ele ganhou. Isso, isso é ganhar uma corrida do nada. Pronto, certo. Okay. É ganhar, ok. É aquela vitória <risos> do Babola Cetaladega. Exato. Estava lá à frente, exato. choveu, ai Jesus, ganhou a corrida. Ganhou, okay. é verdade. Ganhou, está nos livros. Choveu, ai, estou cá à frente, olha, ganhei. <risos> ah, Exato. Eu acho que o William Byron pode ser aqui, ou seja, eu fiz esse binômio assim, não sei se alguém uh, acha que o binômio é diferente, uh, comentem, já disse, os comentários sempre abertos estejam à vontade. Porquê? O Larson e o, e o Byron, já disseste, o Larson parece o, o líder da equipa e é o piloto que está no, 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 no topo da sua carreira neste momento. O Byron apareceu o ano passado. O Byron não se dava muito por ele, foi fazendo o seu caminho, mas apareceu o ano passado e apareceu com o Strondo, tipo, fechou aquela porta, tipo, sim, sim. É como se não houvesse um amanhã. Foi até a final, a ida dele à final, ele consegue, na última corrida dos playoffs, chegar à final. É sim, aquela... Aquilo, aquela, essa corrida que eles quase, quase não, conseguiriam, não conseguiam lá chegar e aquilo foi mesmo ali à, à pele. Sofrido. Pá, é das histórias mais bonitas da NASCAR em 2023. E depois, tu tens um Chesela que tu me disseste, não venceu o ano passado, esteve lesionado, foi suspenso por uma corrida, um incidente com, com, com o Danny Emma. Uh, tem muito a provar tal como o Alex Bowman no carro 48. Portanto, Chase Elliott e Alex Bowman têm muito a provar. Estão Sim. do lado do... Não vou dizer o lado negro da equação, mas ali do lado menos bom, digamos assim, em termos de, de Android Motorsports. Sim, o carro 48, para ser assim um bocadinho dramático, anda ali um bocadinho pelas ruas da amargura, não é? Quem ao longo destes anos... O Alex Bowman também teve ilusionado. Também, também teve ilusionado, exato. Em 2023. Mas, uh, estes últimos, sei lá, 10 anos de corridas, 15 anos, sempre que se ligava à televisão, qual era o carro que a gente via lá na frente? Era o 48. Sempre foi. E hoje em dia, realmente, o número 48 está assim um bocadinho pela pelas ruas da amargura, para ser, para ser bastante drástico. Uh, mas é a Hendrick, é a Hendrick, é a equipa mais forte, é, não é a equipa, é a organização mais forte, acho eu, 
acho que deve ser a organização mais forte do, do campeonato, é a referência do campeonato, tem uh, o senhor Hendrik, que é um, um senhor muito respeitado na, na disciplina, no, na NASCAR, foram a equipa que trouxeram o carro nas cara às 24 horas de, de Le Mans, que deu para lá uma avada naquela tropa toda, mas, mas como não, não, não podia ganhar nada nem se classificar, foi a sorte, não é? Senão muita gente ia sair de lá envergonhada como alguns saíram. Um, porquê? Porque o Sr. Hendrick tem, é, é, tem uma, organização, uma organização muito forte, percebe muito de corridas, percebe muito do negócio, e sem dúvida é Andy, que é uma, é uma equipa muito forte a ter em conta. E sim, embora eu acho que não os dou como favoritos para Daytona, porque há muita gente boa a andar em Daytona, mas, mas podem, podem, podem aparecer porque eles têm um carro forte, são a bandeira da Chevrolet e podemos contar, contar com eles. Embora eu não vou dizer já, mas vou dizer mais à frente, é um carro Chevrolet, o meu favorito, um carro Chevrolet que vai ganhar a Daytona 500, o meu favorito, vai ganhar a Daytona 500. aqui a, a referência, o carro número 5, aqui o Carlos Lopes comenta o, carro, o número 5, o carro número 5 é do Carl Larson, ele que este ano também está a preparar fazer a Indy 500, ou seja, naquele, naquele fim de semana, ele vai fazer a Indy 500 com a Aero McLaren, a, Vamos lá ver onde é que ele termina e depois avião vai para Charlotte para fazer a Coca-Cola 600, que é a corrida mais longa da, da NASCAR. Portanto, vai ser uma tarde muito divertida para, para o Carl Larson. Já não vimos uh, alguém fazer isto há algum tempo. Uh, o, o Kurt Busch, acho que foi, acho que teve dos melhores resultados. Uh, não, foi o Tony Stewart, acho eu. O Kurt Busch, acho que foi o, foi o último a fazer isso, uh. mas... Vamos então 2015, fazer... salvo erro. É por aí. 14, é, por aí. Mas vamos então ter isto, ter isto de novo. Deixa-me só dar aqui o botamento que o Pedro Amar deixou o like. Já sabem, deixem o like, ativem o sino, subscrevam. Apoiem o podcast no patreon.com.br VFF1. Já sabem, tudo aí a rodar em, em rodapé. É só, só pesquisar. Mas o Pedro Amar já deixou o like e depois ouvem podcast. Lá, lá está. Um, qual que é a vossa plataforma preferida de podcast? Pesquisem lá, vamos falar de fã. E tem um episódio do BFF e o NASCAR. Uh, basicamente o que, chamo, o que a gente chama isso é a tortura nascariana está sempre presente. Aqui o Luís Oliveira faz-te faz uma pergunta, uh, Estradinha. Calbus, é este para, para ganhar a Daytona 500? É desta vez que Calbus vai ganhar uma Daytona 500? Olha, ele para ganhar a Daytona 500 eu tenho que dizer que não vai ganhar. Pronto. Ele não vai, não vai ganhar. Não é. Quem vai ganhar a Daytona 500, eu gostava que fosse o Kazlowski. Uh, adorava mesmo. E é um forte candidato a ganhar. Mas não sei porquê, hoje à tarde bateu-me assim o um nome para ganhar a Daytona 500. Eu, é, olha, este aqui, se calhar. E tu, vais, e tu se calhar, não, ainda não pensaste nele. É o Austin Dillon que vai ganhar a Daytona 500. Hum, a última vez que o Austin Dillon ganhou uma Daytona 500, ganhou de forma espetacular, digamos assim. Uh, pesquisem no YouTube como é que o Austin Dillon venceu a Daytona 500. Tem sempre muita piada. Austin Dillon, companheiro de equipa de... Sim. Está no Caio carro Busch. número 3. 
estão os dois na equipa da Richard Chiros Racing. O Austin Dillon é neto do Richard Chiros, dono de equipa. O Carl Bush é, foi uma contratação em peso o ano passado. Venceu um, a última corrida disputada em Fontana. Fontana que se, o Autoclub Speedway, se pesquisarem nas redes sociais, está a ser demolido. E pronto, é muito triste ver que ele já só tem quase as boxes e a reta da meta. O resto já não existe nada, nada à volta. Mas então o Carl Bush venceu lá um, em Fontana. A sua, a sua primeira vitória pela Richard Schultz Racing. É curioso porque o Austin Dillon, eu tenho aqui uma lista que eu depois vou-te fazer uma pergunta, mas o Austin Dillon é daqueles que já não vence há algum tempo. Uh, ele, o ano passado, a coisa não deu... Eu não vou dizer que a coisa teve mal, mas comparado com o Carl Busch, a coisa não Sim. teve boa. Não, não. O, o, o Carl Busch é superior a ele, não é? O Carl Busch tem dezenas de vitórias, não é? Na, na carreira, é, é muito superior, não é? Mas isso, o próprio Austin Dillon admite que, sim, o Kyle é melhor do que eu, não tenho problemas nenhum de dizer isso. Aliás, até ele foi um dos grandes impulsionadores a ir, a ir contratá-lo, porque eu vejo o Austin como um futuro manager da equipa, no futuro. E ele, ele está a trabalhar muito nisso, para ficar no... não quer dizer que seja já, mas no futuro eu acho que vai ser um manager da equipa. E se ele ganhasse aqui a Daytona 500, a época dele está feita. Porque ele vai fica ser... Fica para os playoffs, não fica é? Fica operado para os playoffs, a época dele está feita, porque ele sabe que não consegue fazer sombra ao, ao Bush, que o Bush é muito bom, e quando tem um carro muito bem afinado, ele é mesmo muito bom, é implacável e ele sabe que não faz que não vai fazer que não faz nem vai fazer nem se atreve a fazer esse problema o Kyle a hierarquia da equipa está muito bem muito bem definida mas aqui na Daytona 500 as últimas cinco voltas é cada um por si praticamente e eu não sei porquê bem misto hoje epá, não sei acho que o Austin vai ganhar pronto é daquelas coisas que não sei explicar, apareceu assim do nada. É assim, para quem não, para quem se junta a nós pela primeira vez e nunca viu nas cartas, é, e é uma coisa que eu também vou me focar, é, principalmente nesta Daytona 500, com todo, lá está, com toda a série da, da Netflix, é, e nas cartas toda a velocidade, lá está, novamente recomendo, é, é muito giro a Sim. verem, e se quiserem trazer alguém para o desporto, é, Vejam a série e venham para a Daytona 500, que é a maior corrida do, do ano em termos de espetáculo, em termos de, de todo o show americano, em termos da NASCAR. Eu, eu perdi acontece-me, sabes? Eu, eu perdi-me agora. Não. Eu, eu, eu fiquei tão impressionado <risos> com, com o comentário que eu perdi-me para onde é que ia. Não, bem... Um... Como tu dizias bem, para quem estiver aqui pela, pela primeira vez ou a escutarmos, ah, ou a ouvirmos, ou, ou com, a curiosidade, é. com a curiosidade de... Espera um bocadinho e vais voltar Vai, a que é, para, que é para não... <risos> uh, De ver a NASCAR, vejam, porque a corrida é, é, é delicioso ver Daytona, Daytona 500. O, toda aquela envolvência da... O, o pré-corrida, pré toda aquela dinâmica, o público, é, é delicioso. 
é longa a corrida, é, é uma corrida de, de paciência. São corridas de resistência. Eu já nem digo resistência, digo mesmo paciência, paciência. Porque, só, porque nem toda a gente consegue estar quatro horas ali a ver a corrida. Não é fácil, mas podem pode ser para tomar um cafezinho e ver, e ver outras coisas entretanto, mas sempre de olho na, na corrida. Vejam, é delicioso. A corrida tem partes com mais dinâmica, outras partes um bocadinho mais mortas, mas faz tudo parte da, estra da estratégia da, da, das equipas, da NASCAR, há, há longos períodos que é as equipas só estão a, a queimar voltas, mas isso faz mesmo parte da, 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 corrida, da corrida em si. E depois a parte final é, é espetacular, espero, espero que esteja bom tempo, primeiro de tudo, para a corrida se realizar, e hum, espero que na última volta, isto já é um desejo que eu tenho já há algum tempo e acho que esta regra deveria ser mudada, acho que a corrida vai mesmo até final, até a bandeira de xadrez e não haja um acidente a meio da última volta que impeça os carros de chegarem até à meta para decidirmos a, a corrida no, no fotofinish. É, essas regras são, as regras da NASCAR são assim, Ser uma bandeira uh, amarela na última volta da corrida, depois da bandeira branca, que significa a última volta, a corrida fica-se por ali. Daytona, como é uma pista muito grande, é uma tal denominada Super Speedway, então uh, a corrida acaba ali e não vai até, como a Mostradinha dizia, até à bandeira de xadrez. Eu há pouco ia dizer que é, para quem vem de novo, e o Mostradinha fazia referência a uma possível vitória do Austin Dillon, as corridas de NASCAR são caracterizadas por isso, que é qualquer um pode vencer. Ah, se o carro andar bem, se se posicionarem bem, lá está o jogo de paciência, se jogarem bem as peças de cedrez, as, as suas paragens na boxe, a troca de pneus, o encher o combustível, se isso tudo correr bem, se não houver penalizações de maiores e afim, podem vencer uma corrida. Aqui Sim. toda a gente pode fazer, vencer uma corrida. Nós sabemos que há agora umas equipas que têm mais dinheiro do que outras para desenvolver o carro, mas isso até pode, pode estar a mudar. Nós não, não tocámos muito aqui, mas uma das, das, das equipas de final do pelotão chama-se Rick Ware Racing. A Rick Ware Racing foi buscar um, um excelente piloto, tem agora uma aliança técnica com a Roush Fenway Kozlowski, a RFK de que falámos há pouco, portanto, pode fazer alguma coisa. Mostraram-se bem, o carro 51 andou muito bem no Clash e pode fazer aqui alguma coisa de, de diferente. Para, para 2024, vamos lá ver o que é que, o que, é que sai sim, dali. Estradinha, antes de irmos às apostas da, da temporada, que fazemos sempre, sempre isto no primeiro episódio, tenho aqui um comentário do Daniel Oliveira, já sabem, estejam à vontade para comentar, podem fazer perguntas, estamos sempre aqui atentos ao, ao chat, que nos pergunta então, que traçados gostariam de ver na, nas casas? Eu vou assumir que sejam traçados novos. Vamos lá ver o que é que o Daniel Oliveira uh, nos diz. Mas vamos assim. Algum traçado novo que tu gostasses de ver na, na NASCAR, Carlos? Olha, novo, novo. Eu ia, ia, por outro, ia inverter. Eu gostava era de eliminar traçados. Principalmente os circuitos convencionais. Acho que tem demasiados. Mas eliminavas todos ou deixavas alguns? Deixava o clássico como era antes, 
que era Sonoma, Watkins Glen e Watkins Glen. Ponto. Ok. Não se mexia mais. Ok. Não, não, temos... sou, não sou fã de circuitos citadinos. Citadinos não, convencionais. Tem Chicago. Tem Chicago. Tem Chicago, quando teve chuva, veio um vencedor de fora, depois humilhou ali todos os pilotos de, do campeonato de NASCAR e aquilo foi uma treta. Mas olha que o Cuxinho... Não estou a dizer que correu mal, atenção. Sim, sim, que... sim. Correu bem para uh, ele, porque ele este ano vai estar a competir em algumas corridas. Que... É Agora, adicionar circuitos, olha, sei lá, não sei. O Daniel Oliveira diz que pode ser traçados novos ou antigos, estás à vontade. Olha, um circuito convencional... Eu, não, eu, como acabei de dizer, não gosto, mas como a NASCAR está muito virada para isso, a Xfinity, que há uns anos ia ao Canadá, por exemplo. Sim. Foi a Montreal. A Cup poderia, de, poderia de ir lá. Poderia ir lá, mas como é um circuito convencional, eu também não iria achar assim muita piada. É assim, para, pelo que, pela, pelos zunzuns, digamos assim. Da, da temporada, parecia que talvez se pudesse ir lá, mas não se foi. A verdade é que eliminou-se circuitos convencionais para este ano, não há o circuito convencional de Indianápolis, voltamos e, e assim sim. para o para Valde de Indianápolis, para o tal... Eu tinha, eu tinha já saudades, saudades da Oval de Indianápolis, é. foi uma Oval que eu gosto muito. Vamos lá ver o que é que sai com estes, com estes novos carros. E aqui o Daniel Oliveira diz mais um bocadinho. Uh, ele apostava em mais ovais de ah, okay. meia milha. Ou seja, ele quer encostar uhum. uh, as pistas. Nós fomos pelos, pelos circuitos convencionais. Uh, mas também, eu, eu hoje em dia estas ovais, as ovais mais pequenas, digamos assim, têm dado alguns pois. problemas em termos de corrida com estes novos carros. Mas é as pequenas, pequenas, pequenas. Uh, gostei de terem São acabado que o Daniel Oliveira faz referência mas pá, okay. não sei uh, gostei de terem acabado com, com a terra em, em Bristol que eu também não eu achava piada que nenhuma eu acabado com a terra em Bristol, tens razão mas eu quero uma corrida de terra vão então, para a Eldora não me interessa é, é, eu ia dizer, então que vão para a Eldora porque aquilo acabou por tirar um, o protagonismo à corrida de Eldora das trucks sim, dizer, e a de Eldora já não, não se correu o ano passado já, já exato, acabou por tirar também. havia sempre aquela, aquela, aquele evento anual da corrida das trucks em Eldora da, que, que era muito, ainda é, não é? Aquilo é muito famoso e, e colocarem terra, numa, em Bristol epá, aquilo é tão bom no Alcatrão Bristol à noite não é Alcatrão, é cimento ou cimento, cimento. Nem que, até pode ser em paralelo <risos> em terra é que não não, gostei Olha, gostei de de, de tirar em Bristol é, da terra tem aqui epá, Las Vegas, Las Vegas não, não. Quem é esse? Em Chicago, tá bom. João Salviano bloqueia, bloqueia já David, bloqueia <risos> Uh, e aqui o Daniel Oliveira, o Moval em Neve parece ridículo. É para um bocadinho, um bocadinho, mas, mas para isso, olha, uh, 
pai, não sei se, se isso passa, passa publicidade. Ainda estes dias havia aí uma pista qualquer que estava coberta de neve. É pá, um serviço de streaming chamado Flow Racing e eles fazem umas coisas lá nos snowmobiles, numas ovais, nessas coisas. E também sei que há na Europa, lá para os países nórdicos, as, as motas de Speedway, que andam todas de lado e aquilo é em neve, também, também dá para isso. É. Agora... Deixa-me só existe. ver aqui o comentário do Carlos Lopes, que nos pergunta, o australiano, fazendo referência ao Shane Van Gisbergen, antigo campeão dos supercarros, vai correr algumas corridas na Cup Series, sim senhor, vai correr com a Colic, ainda não se sabe se vai correr com, com o 91 da Trackhouse, mas vai fazer temporada a tempo inteiro na Xfinity Series. Para este fim de semana em Daytona, vai fazer duas corridas porque vai fazer a corrida da Arca Series, onde tivemos o nosso português, o Miguel Gomes, esteve o ano passado, ano passado. Esteve em décimo primeiro, é. esteve muito bem. Uh, infelizmente, uh, não conseguiu terminar a corrida, mas se forem mais atrás, temos um, um episódio do, do podcast com ele, em que ele nos é, fala grande, da, grande Miguel. da sua experiência. Mas sim, o Shane Van Gisbergen vai correr temporada de tempo inteiro na Xfinity Series, para este fim de semana faz até a corrida da Arca para também fazer a corrida da Xfinity Series e durante a temporada vai estar pelo menos no carro 16 da Colic, já sabemos disso. Vamos lá ver se ele vai estar no carro 91 uh, ou não. Daniel Oliveira, no... continuamos aqui um pouco na temática das pistas. Laguna Seca, achas que seria interessante? Eu não acho. Eu não estou a ver aqueles carros fazerem uh, o saca-rolhas. Era o que eu ia dizer, aquilo ia empenar os chassis todos a fazer o saca-rolhas, aquilo não devia ser engraçado. Eles iam diretamente. Mas, olha, mas até era engraçado ver se eles conseguiriam <risos> fazer aquilo ali rígidos como são os carros. Era, seria engraçado, seria. Não, eu acho que já chega de circuitos hum, convencionais, porque a NASCAR, a essência da NASCAR é, é oval, e é andar ali a curvar para a esquerda, andar ali às voltas, durante três horas, ou três horas e meia, e decidir essas corridas na última volta. Um, as convencionais, sim, pode dar ali umas corridas interessantes ou, ou não. E pode um piloto ter um carro muito bom e ir lá na frente e, e não ter interesse nenhum praticamente a corrida. E eu, enquanto que as ovais, para mim, acho que tem outra dinâmica e dão, dão ah, corridas mais interessantes sim, é o que tu tens aqui também no, no comentário do, do, do João Salviano que volta a dizer que tirava as convencionais e metia mais corridas na, nas super speedways sim. e o Daniel sim, Oliveira acrescentava também a questão da Roval de Daytona, onde já se correu o Clash por exemplo em 2021 ah, digamos que a Roval de Daytona é basicamente a, a, onde se corre as 24 horas de, de Daytona, no, Daytona. No, no IMSA e depois aqui o para finalizarmos o tema das, das pistas, aqui o Daniel Oliveira diz-nos que tentava não repetir nenhum traçado durante a temporada. Eu acho isso quase impossível, porque até agir, ver nas diferentes estações do ano como é, como é que os pilotos gosto Eu gosto mas, de repetir as corridas. Eu não repetia uma, que era a final em Phoenix. Há duas ah, datas para Phoenix. Eu, não nós, eu tirava nós, do início do sim. ano e deixava Sim. só no final. Afinal, é só uma vez e eles que se amanhem. Uh, e eu já disse. No ano passado, ou alguma coisa assim. 
É, eu não gosto. Falaste de Phoenix e falaste bem, e eu já, já, já dei essa opinião. Phoenix passado, é não final, gosto. se fosse Miami, é final. Sim, se fosse sim, sim, sim. Não, não gosto. Era não sei, não, não, não gosto de que a final seja em, em, em Phoenix. Por exemplo, podia ser em Charlotte, fazia mais sentido a final ser praticamente na, na, sede, na, na, exato, na sede, na casa da, da Nascar. Se calhar eles, as próprias equipas conseguiriam fazer uma festa muito mais estrondosa ali ao pé de casa. Olha que para este ano já se mudou a última corrida dos, dos play, de, da temporada regular, peço desculpa. A última corrida da temporada regular deixa de ser a, a, a Coca-Cola 400, em Daytona, International Speedway, uhum. lá está, uma corrida repetida, e passa a ser em, em Darlington, agora se não me, se não me falha a, a memória. Já, já é uma coisa diferente, mas pá, eu assim, eu não repetia nenhum, nenhum traçado durante a, a temporada em termos de Final. Afinal, é uma, tem que ser única, é como a Daytona 500. A Daytona 500 Era também é só a uma. Exato. A Charlotte como 600 fizeram, também é só a uma. Fizeram num passado mais recente com Homestead em Miami, que era a única corrida do ano e era. E, e ficava. E, e continuas a só ir uma vez a Homestead Miami durante a temporada toda, apesar de não ser final, sim, só vais uma sim. vez lá. Sim, mas era só, era a última, pronto. Sim, sim. Uh, vamos agora então às apostas. É assim. Vamos é, acertar. Cada um de nós vai apostar um vencedor para a Daytona 500 e depois cada um de nós vai apostar num vencedor para o campeonato. E vamos fazer a justificação. Portanto, se quiserem se juntar à brincadeira também, os, os comentários estão aí disponíveis para, para tal, façam só algo para, para eu ir percebendo. Vamos falar primeiro da Daytona 500 e depois falamos do campeonato. Portanto, Todos os vencedores que o chat for indicando vai ser para Daytona 500. Portanto, Daytona 500, estradinha, é para o Brett Kozlowski. Já vais colocar as fichas aí. Daytona 500, eu vou ser coerente e falar o que falei há pouco. Eu gostava, adorava mesmo que o Kozlowski ganhasse. E ele este ano está muito forte e leva uma, uma equipa e os companheiros que o podem ajudar. Mas esta tarde foi como eu disse, eu tive uma visão daquelas tipo, quando vais à casa de banho e bates com a cabeça e tens uma visão e acho que vai ganhar o Austin Dillon a Daytona 500 para já é, é para dizer, é para dizer já o campeonato? não, ah, não. não agora veio eu a Daytona agora veio eu a okay. Daytona a Daytona 500 um, tu colocaste uma carta fora do baralho, não é? eu, tenho, eu, já, eu já estou aqui a ver os comentários já estou aqui a ver a imparcialidade. Ah, não vais dizer o Brad Kozlowski, senão... Não, não, eu não ah, vou dizer tá o Brad Kozlowski. Não, não vou dizer o Brad Kozlowski. Eu pensei... <risos> não, podes dizer, estava a brincar. E depois de ver a tua qualificação, eu fiquei assim... Hum, eu estava a começar a pensar... É o Michael McDowell. O Michael McDowell, o carro 34, tem ali a nova aliança técnica com a, com a equipa da Penske. Pá, ele arranca mais atrás, é mais coisa, coisa... Mas vai-me arrancar da primeira fila. Epá! Eu venho. Ainda, ainda estás vem a ser mais, mais sentimental do que eu. Epá, sabes, sabes. Vem-me o calor à, à careca, começa a transpirar okay. dos cabelos que tem em cima. Portanto, epá, eu não vou colocar no, no Michael McDowell, porque eu quero que ele ganhe, e é como tu disseste, é não colocar nele. Eu fiquei dividido entre o Dani M e o Calbus, mas depois eu pensei. 
vai o Calbus. Coloca o Calbus. Okay. O, o Danny Amos já tem Daytonas 500 que, que cheguem. Ele precisa de um campeonato. Não precisa de ganhar Daytona 500. Precisa de ganhar é, uma é corrida mais para a frente para passar para o playoff. Portanto, o Calbus pode, para mim, eu coloco aqui o, o Calbus. Portanto, eu tenho okay. o Calbus. O Carlos tem o Austin dele. E agora vou começar aqui a Rome. Deixa-me começar aqui. Temos uh, João Salviano, que há pouco a torcer pelo 11. É o 11 Ei, para tudo. Que Daytona 500 vai para o, para o Daniel para o João Salviano. O Carlos Lopes coloca o Bubba Wallace. Ah, boa. O Daniel Oliveira. Agora vou fazer uma brincadeira Ei. com o Daniel. Não, para aí. Vou fazer uma brincadeira com o Daniel Oliveira que, que há pouco já fiz com, com um amigo meu. JJ. Quem? O JJ Ely do carro 44 <risos> da New York Racing Team. É pá, se o gajo se qualificar e se vencer com aquele carro vai ser espetacular. Em princípio será o Daniel Oliveira coloca o Jimmy Johnson, que ainda não Jimmy se qualificou Johnson. para a corrida, mas os duelos são daqui a pouco e vai-se tentar qualificar. Mais uma aposta para a Daytona de Luís Oliveira, é também para, para, para o Danny Emla. O nosso Rui Barbosa, isto é, para o campeonato, portanto, Rui, onde é que está a Daytona 500? Não está, o Rui já diz aí a Daytona 500 para, para quem acha que ele vai, que vai ganhar. O André Felipe coloca Austin Senna que vai ser mais uma Daytona 500. Era, era engraçado. É, e aqui o Miguel Coelho coloca uh, o Bob Wallace para, Wallace para vencer a Daytona 500. E lá está, depois da brincadeira, o Daniel Oliveira quer sonhar com a vitória do GJL. <risos> o GJL vai ser, vai, vai ganhar uma Daytona 500. <risos> Mas pronto, brincadeiras à parte, o Daniel Oliveira coloca okay. aqui, é um sonho do, do Jimmy Johnson. E ficamos também à espera uh, da aposta da Daytona 500 do, do Rui Barbosa, que eu, pelo menos, não estou aqui a encontrar nos... Ah, encontrei, estava aqui um pouco mais atrás, o carro número 20 da, da Joe Gibbs para, para vencer, ou seja, um dos underdogs que nós nem sequer falamos e agora é que nos lembramos dele, que é um senhor chamado Christopher Bell. Sim. Já há dois anos que vai à final da, da Cup Series, não venceu, mas é então aqui a aposta para a Daytona oh. 500 do Rui Barbosa. Ok. Vamos e então carro... ao campeonato? O campeonato. Vamos então ao campeonato. Olha, o campeonato, o campeonato é sim. As apostas do campeonato não se mudam. É, fica aqui para quem se junta agora. Nós dizemos agora e depois é rezar para que dê certo. Sim. Olha, é rápido. O, a vitória para o campeonato cai lá. Porquê? Porque acho que este ano ele já, ele, está, ele já está como veterano, praticamente, que ele já está nisto há, nestas andanças há muitos anos. E, não, e acho que ele este ano está mais, vai estar mais preparado que nunca, vai cometer menos erros, está numa excelente organização e, e acho que este ano vai conseguir ganhar o campeonato. Ora bem, para o campeonato uh, eu... Lá está. Eu, eu gosto muito de pensar, eu penso muito uh, por vezes assim. Uma pessoa pode olhar para as estatísticas, pode olhar para isto e para aquilo, mas às vezes não é preciso estatísticas, não é? Às, caras, às vezes é preciso termos a nossa moral lá em cima para chegar, uh, para chegar forte às corridas, para ter mais, uh, mais moral, para, por exemplo, estar na última volta, na última curva e ter aquele extra mental 
para carregar mais a frente no acelerador e conseguir chegar à vitória. Nesse sentido, seria, por exemplo, como o João Salviano disse há pouco, para o Daniel, eu acho que vem muito forte, nós falámos muito o ano passado dele, em que 2023 parecia o ano dele, parecia. ele vinha ali, vou dizer, inchado com toda a pujança, e ele nem sequer chegou à final, não conseguiu chegar à final. Olhando para as estatísticas e olhando para os últimos anos, William Barr, uma grande temporada em 2023, Ryan Blaine, o atual campeão, para mim fica logo de fora. Porquê? Porque nos últimos anos tem-se revelado assim. Geralmente quem é campeão, na defesa do título, geralmente não tem uma temporada muito, muito boa. Tem sempre algumas dificuldades em revalidar. O, não é, não o é a primeira vez que isso acontece. Não, não, não é. Mas tem sido complicado em termos disso. Eu, ano passado, apostei no Chase Elliott. Foi a, a, foi a desilusão da temporada com uma pessoa com se havia, a tu pé. Se havia, então, se havia não... alguém que estava tudo... <risos> Nunca mais eu vou apostar alguma coisa para o Chase Elliott. A única coisa que eu posso apostar para o Chase Elliott é que ele vai ganhar o piloto mais popular e pronto, está feito. É ah, isso aí já ele pode entregar a taça já. É só isso. Portanto, na senda disto tudo, e eu coloco, tenho aqui, é o piloto que o, que o Rui fez referência há pouco. Ele colocou o Christopher Bell a vencer a, vencer a Daytona 500. Eu acho que o Christopher Bell é um candidato e eu acho que o Christopher Bell pode vencer o título da Cup Series. Porquê? Epa, isso, é, isso é mesmo ambicioso. Epa, o Christopher Bell está há dois anos consecutivos a ir à final. E ninguém ah, dá por ele. É verdade. A primeira final até correu bem, comparado com a segunda final, que foi a final do ano passado, onde ele teve uma falha do, do rotor do travão que explodiu e ele não terminou. A primeira final que ele foi, ele não teve uma boa paragem. Um dos mecânicos ficou com o dedo preso na roda e fez-lhe perder várias posições. Eu acho que ele pode chegar novamente à final. E eu acho que chegando à final... Eu não acho que ele vai ser um Daniel, ele quer chegar a tantas finais e, não, e não, não vai ser. Eu acho que o Christopher Bell, portanto, a okay. minha aposta será então no Christopher Bell, carro Pronto. número 20 da Joe Gibbs Racing. Vamos então aqui à ronda pelo nosso chat. Temos aqui o Miguel Coelho que para o campeonato, isto é, apostas claro. para o campeonato. Carl uhum. Larson, Carlos okay. Lopes, Daniel, Kevin, quem é o Kevin? Kevin Harvick já não está. Já não está. Daniel, se calhar depois dá aí uma ajuda. Eu não estou a ver agora nenhum piloto. Só, só me estou a lembrar do, do, do Kevin Harvick. Pois. Comenta. Agora também. Quem, Kevin quem também vai não por aí. O André Filipe coloca para o campeonato aposta naquele que ganha os pilotos favoritos dos outros. Carro número 11. <risos> o Danny Hamlin. O Luís Oliveira aposta no, no 11. E, e refere também aquilo um bocadinho que o homem está com vontade de vencer os outros uh, pilotos vamos lá ver aqui esperar aqui um pouco o Daniel Oliveira já vai nos dar pede desculpa, o Kevin já não está mas já nos vai dar a aposta para 2024 estou a ver muita a malta a apostar muito no 11 Isto mas, é... mas já reparaste que é para o campeonato não é? 
Sim, no campeonato, isto é o efeito Netflix acho aqui a funcionar. É Netflix, é? Acho, acho que é isto. <risos> Malta, o 11 para ganhar o, o campeonato, primeiro tem que chegar à final e depois tem que tentar <risos> ganhar, não é só ir às finais. Olha, se tu achaste que o 20 podia ser um pouco descabido, Daniel Oliveira Epa. aposta no carro número 48 para vencer o campeonato. Alex Bauman. Ok, uh, vamos lá ver, vamos lá ver. Ah. E aqui o Rui Barbosa já tinha dito há pouco, mas aqui está. É o carro número 19, Martin Truex Jr., ele que foi campeão da Sim. temporada regular uh, na temporada passada, vai então ser a aposta aqui Sim. Do, do, do Rui Barbosa. Nós, Tardinha, ficamos por aqui. Uma tertúlia hoje um bocadinho mais longa, não é? Também okay. iniciamos a tertúlia. Foi início, também já estávamos é. algum tempo sem, sem cá vir e tal. Depois ficamos enferrujados, que começamos a dizer coisas e depois não, não nos lembramos o que é que fomos dizer no fim. É, e tal. é normal. É, ah. da, é da umidade. <risos> Sejam bem-vindos à tertúlia aqui da, da NASCAR. Uh, para quem não sabe, Mas, então, a primeira gosto. prova começa este fim de semana. Temos Track Series, Xfinity Series e Cup Series a uh, ser transmitida aqui em Portugal pela, pela Sport TV. Um, a Track Series é de sexta para sábado, a partir da meia-noite e meia. Xfinity Series vai ser no sábado às 21h40, enquanto a Cup Series é no domingo a partir das 19h. Uh, Sport TV 4, uh, para quem nunca... Foi uma transmissão, para quem nos acompanha também regularmente, já sabe. Hashtag NASCAR no Sport TV, na rede social X, e nós, até eu, o Estradinho, também costumamos estar por lá. Venham para, para a comunidade ali da rede Mas social. Vai ser uma grande festa. É. Hashtag NASCAR no Sport TV. De resto, o podcast retorna uh, a NASCARiana para a próxima semana. Às quintas-feiras, vamos tentar que todas as quintas-feiras esteja então o episódio disponível, já sabem subscrevam, deixem um like ativem o sininho para não perderem os diretos aqui do canal, vamos falar de fundo uh, pesquisem Twitter Instagram para, para seguirem as redes do Vamos Falar de Fundo e ajudem-nos com o que? patreon.com barra VFF1 um, sejam patronos e ajudem a crescer não, não é só a NASCAR que há no, na plataforma Vamos Falar de Fundo há muitas corridas nós fazemos, somos um, um, uma pequena ilhota neste, neste oceano e andamos para aqui a falar de, de ovais. Estadenha, como sempre, um gosto. Um gosto. Muito obrigado. Vamos só ver aqui. Não temos já, as apostas estão todas feitas, portanto. Já aqui. sabem, o carro 20, a meio da temporada, já foi. Eu acho, que, eu acho que com três coisas ele vai dar um tombo na, na casa de banho, vai partir um pé e pronto, já se foi a minha aposta. É o que é. Vai. Obrigado a todos. Adeus.